0: Ora di punta. Informazione in tempo reale. Martedì 25 maggio, buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi. Un saluto anche a Elenia Daniello che quest'oggi ci accompagnerà alla parte tecnica. Vi ricordo naturalmente il numero che avete a disposizione per contattare la nostra redazione in qualsiasi momento del giorno, anche approfittando della diretta naturalmente: 342-14-26-902. Benvenuto anche a Filippo Del Corno che è l'assessore alla cultura del Comune di Milano. Buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio a tutti
0: gli ascoltatori. E anche il responsabile cultura nella segreteria del Partito Democratico del Corno. Allora, quest'oggi assieme eh, ragioneremo attorno appunto al, al mondo della cultura, all'impatto naturalmente che il Covid ha avuto su questo importantissimo settore strategico per il nostro Paese. Però vorrei, eh, se è d'accordo, partire da quelle che sono state le parole pronunciate questa mattina dal Capo dello Stato in visita a Cremona, che è stata una delle città più colpite dal dalla pandemia. Ha detto Mattarella abbiamo un debito verso le future generazioni, non è solo quello finanziario è un debito che si esprime nei confronti dei giovani con la necessità di disegnare in maniera adeguata il futuro dei nostri eh, ragazzi c'è l'esigenza, ha detto Mattarella del nostro paese, di pensare ai giovani per consegnargli un futuro adeguato e soprattutto ai giovani che, che si deve pensare guardando alla, alla ricostruzione, per esempio al lavoro con eh, il PNRR eh, del corno
1: i Giovani hanno subito senz'altro conseguenze molto gravi dal periodo della pandemia perché si sono dovuti fare carico e nella stragrande maggioranza dei casi lo hanno fatto attraverso i loro comportamenti, devo dire, consapevoli e responsabili del fatto di mettere in protezione le generazioni più anziane, le generazioni dei loro nonni. Non dimentichiamoci che una delle caratteristiche più evidenti di questo terribile virus era quello È stato quello ed è ancora quello di essere estremamente virulento e quindi eh, rischioso per le persone anziane, mentre invece sostanzialmente per i più giovani non ha rappresentato in termini statistici mai un rischio così grande. Eppure i giovani hanno rinunciato a moltissimi aspetti della loro quotidianità perché erano consapevoli che solo così avrebbero potuto spezzare quella catena di contagio e ridurre così eh, in effetti il rischio connesso alla alla pandemia e quindi questo comporta un ancora maggiore grado di responsabilità nel affidare a loro anche una visione di futuro affinché ciò che hanno preservato attraverso il loro comportamento possa poi di fatto essere il futuro che vivranno
0: Certo, allora lo ricordo per chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso, Filippo De Corne, l'assessore alla cultura del Comune di Milano eh, mi dice come come sta oggi la sua città guardando prima di tutto naturalmente al piano vaccinale? eh?
1: Il piano vaccinale ha avuto un momento di grande incertezza in, in avvio, eh, alcune regioni tra le quali la Lombardia hanno vissuto oggettivamente nei prime settimane momenti di grande difficoltà, eh, devo dire che da quando poi il governo Draghi ha individuato appunto nel Genere Figliolo il, un commissario come si può dire estremamente competente, al tempo stesso eh, proattivo tutte le regioni si sono messe più o meno in riga tra le quali anche evidentemente anche quelle in cui noi abitiamo e oggi la campagna vaccinale sta andando avanti in Leggo maniera... fra l'altro
0: del corno che dal 27 maggio toccherà i trentenni quindi insomma marcia spedita
1: Marcia spedita, io, io stesso sono prenotato, io che sono cinquantenne eh, Uh, sono prenotato per il 2 giugno quindi festeggerò la festa della Repubblica con la vaccinazione, mi sembra Il modo migliore, devo dire, dal punto di vista simbolico per connettere passato, presente e futuro.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, eh, Del Corno, facciamo una una cosa. Intanto fornisco alcuni dati perché, come dicevo all'inizio, cercheremo di capire che tipo di impatto ha avuto poi l'emergenza Covid, in particolare sul comparto cultura, no? Allora, sembra che oltre il 70% degli enti culturali ha stimato perdite di ricavi superiori al 40% del proprio bilancio, ma il 13% prospetta perdite che supereranno il 60%. Eh, rispetto le, riguardo le aspettative sull'uscita dalla crisi, solo il 22% immagina un ritorno alla normalità, mentre il 50% prospetta una riduzione e una ridefinizione delle proprie attività e ben il 73%. Teme poi una riduzione dei fondi, che forse è un capitolo a parte rispetto a quanto discuteremo noi quest'oggi. Allora, partendo dal suo comune, da Milano, eh, mi dice oggi qual è la, la situazione del, del comparto cultura?
1: Io partirei proprio da un, da un dato che può sembrare anedotico, ma in realtà è fortemente simbolico. Proprio oggi abbiamo inaugurato un nuovo museo, l'Adi Design Museum, alla presenza del ministro Franceschini e del sindaco Sala, Uh, un museo dedicato alla cultura del progetto che raccoglie uh, diciamo, ed espone uh, i progetti e gli oggetti che sono stati premiati nel corso della storia dal Comparso d'oro. Ecco, questo secondo me è un segnale molto forte del fatto che la cultura riparte, può riprendere la propria azione, può riprendere a dispiegare quella che è la sua straordinaria funzione appunto, di uh, strumento di crescita del patrimonio cognitivo delle comunità, ovviamente nella consapevolezza che il periodo pandemico è stato gravissimo, gravido davvero di conseguenze molto gravi per eh, tutto il settore. Questo perché la sospensione delle attività culturali è stata quella che in un certo senso è stata determinata proprio all'inizio del primissimo lockdown ed è stato sostanzialmente l'ultimo settore a poter veramente riaprire le proprie porte e questo ha generato le conseguenze economiche che lei citava prima ma anche diciamo una vera e propria ferita una vera e propria cesura in quella quotidianità di relazione con l'offerta culturale che caratterizza le società democratiche e questo è stato forse il vulnus più, più forte più grave certo.
0: Senta del corno. allora ricordiamo che il 18 maggio la settimana scorsa è stata la giornata internazionale dei musei dedicata quest'anno al tema il futuro dei musei rigenerarsi e reinventarsi um, lei che tipo di museo ha in mente guardando a, ai prossimi anni
1: Io credo che i musei debbano sempre di più connotarsi come degli autentici centri di ricerca, cioè non sono luoghi, come si può dire, destinati soltanto alla tutela, alla conservazione e alla divulgazione del proprio patrimonio, ma sono dei centri di ricerca che devono costantemente promuovere anche una lettura delle proprie collezioni, una lettura che ogni volta rimette in discussione quelle che sono anche un po' se vogliamo le gerarchie con cui è impostata in maniera tradizionale l'esposizione museologica e credo che il futuro ci dirà che i musei sapranno nuovamente eh, come si può dire assolvere una funzione pubblica importante dal punto di vista anche della tessitura di un legame di comunità, tanto più sapranno esprimere la loro capacità di ricerca eh, in una forma estremamente inclusiva. Io immagino davvero che i musei del futuro non saranno soltanto luoghi, come si può dire, destinati ad attrarre turisti, anche se questa componente evidentemente rimarrà, ma dovranno soprattutto essere luoghi di comunità, dove la comunità cittadina riconosce se stessa, riconosce la propria storia e continua a dotarsi di nuovi strumenti di lettura e di comprensione del mondo che la circonda
0: Certo, eh, Senta del corno una, una curiosità personale lei, eh, lo ricordo per chi non la conoscesse bene, lei nasce come musicista si è diplomata al Conservatorio Verdi di, di Milano, è un compositore contemporaneo mi dice quanto l'ha aiutata la musica nel, nel, nel suo lavoro di tutti i giorni con la, con la politica poi in particolare?
1: Ma devo dire che è stata una, come si può dire, le, 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 le circostanze che mi hanno portato a fare politica sono legate fortissimamente alla mia città, alla sì. città di Milano e alla grande stagione che abbiamo vissuto grazie all'impegno di Giuliano Pisapia, che è il sindaco con cui ho iniziato a fare politica ho iniziato a ricoprire la carica di assessore. E amo dire che un musicista devo, tra, i suoi, insomma, tra le sue componenti di conoscenza, di competenza, ha il dominio dell'armonia. E l'armonia aiuta insomma, quando si affrontano temi politici perché alla fine si cerca appunto di armonizzare in una visione unica, in una proposta unica, eh, magari temi, proposte, visioni che arrivano da, 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 da parti diverse della società e anche da prospettive diverse. Quindi eh, la musica mi ha aiutato diciamo, nella, nella competenza armonica nel tentare di tenere insieme anche eh, suoni eh, visioni e e progetti diversi
0: ma le manca l'attività musicale eh? o continua a comporre nel tempo libero
1: no eh, mi manca innanzitutto devo dire che soprattutto con due sindaci esigenti come io ho avuto l'onore di come Pisapia e Sala cioè cioè, Sala e Pisapia non c'è tempo (ride) libero e quindi non si può può immaginare un'attività professionale eh, che diciamo accompagni quella dell'assessore l'assessore non ce l'ha come Milano, è veramente un lavoro a tempo più che pieno, quindi non ho avuto tempo di scrivere musica, oggi però la musica mi manca moltissimo, infatti ho già annunciato eh, da alcuni mesi che eh, questo è il mio ultimo la mia ultima esperienza politica quando terminerà il mandato eh, tornerò al mio lavoro di musicista e di insegnante
0: poi mai dire mai no? Poi magari qualcosa cambierà nel frattempo quindi potrebbe ripensarci comunque saremo a vedere. Allora Assessore del Corno senta vorrei riportarla sui dati che riguardano la fruizione culturale in Italia soprattutto guardando a questi ultimi vent'anni visto che c'è un andamento andamento strano ci sono anche ehm, preoccupanti cali per esempio il cinema che fino al 2010 era in crescita del 12% nel periodo seguente ha perso, ha perso l'oltre 6% di, di fruitori. Oppure il teatro, che tra il 2010 e il 2019 ha visto un calo dell'8,8%, negli anni precedenti era cresciuto del, del 27%. Poi ci sono eh, degli ambiti che fanno eccezione in tutto questo. cioè il patrimonio artistico e archeologico. I cittadini che visitano musei crescono del 21% in 20 anni e del 7% a partire dal 2010, come quelli che frequentano siti archeologici e monumenti che segnano addirittura un più 36% tra il 2000 e il 2019. Come spiega questo differente andamento?
1: Ho una spiegazione che naturalmente non è l'unica, ma ci aiuta a capire il contesto, cioè la diffusione degli strumenti tecnologici che in un certo senso hanno portato la relazione tra spettatore e pellicola cinematografica, ma anche tra spettatore e performance live sulle piattaforme e questo ha decretato quel calo eh, sensibile ma che io auspico che sia momentaneo. In realtà noi dobbiamo secondo me cambiare prospettiva, cioè immaginarci che le piattaforme eh, appunto su cui si possono fluire contenuti cinematografici o teatrali non siano dei nemici del cinema, non siano dei nemici dei teatri, ma possono essere interpretati come degli alleati perché possono aiutare a aumentare il desiderio di fare poi quell'esperienza dal vivo e quindi aumentare il il desiderio di condividere poi con con amici o con la propria comunità di riferimento l'esperienza dell'assistere a uno spettacolo o del vedere una pellicola in sala. Io credo molto in questo, cioè credo nel fatto che ciò che caratterizza e in un certo senso qualifica come unica l'esperienza culturale dal vivo sia appunto la condivisione e noi dobbiamo tornare proprio a, come si può dire, a sottolineare questo aspetto e tornare a invitare le nostre concittadine e i nostri concittadini a sperimentare quanto sia importante e significativa l'esperienza della condivisione di uno spettacolo di teatro, di danza o della proiezione di un film affinché questo torni ad essere un elemento di, di quotidianità. Nell'esperienza culturale appunto di ciascuno di noi. Eh, io credo che soprattutto abbiamo. Compiuto un errore in questi anni. Abbiamo parlato troppo e ci siamo troppo concentrati sul tema del consumo culturale. No? Sì. e Abbiamo usato questo termine in maniera un po' troppo disinvolta. Bisogna rovesciare il cannocchiale. Io dico sempre che la cosa è migliore quando ad un certo punto le prospettive si sfaltano è provare a rovesciare il cannocchiale perché magari si scopre che lo si è impugnato dalla parte sbagliata. E io credo che la parte giusta del cannocchiale ci dice che il ciò su cui dobbiamo lavorare è la partecipazione culturale non il consumo culturale ciò che dobbiamo misurare come indice di salute di una società è il grado di partecipazione culturale non la quantità dei suoi consumi culturali è un concetto del tutto diverso ma che impone anche un cambio di prospettiva nelle politiche pubbliche ecco che noi in questo momento dobbiamo alimentare il desiderio di partecipazione culturale e lo possiamo fare proprio se saremo in grado di accompagnare in un certo senso i soggetti che operano nel campo dello spettacolo a ricostruire quel tessuto di comunità così fondamentale e così importante che sta appunto nell'aspetto della condivisione non dimentichiamoci che nelle grandi aree urbane ma vi lascio dire anche nelle aree interne Molte volte il luogo dove si può appunto sperimentare questa forma di condivisione culturale, cioè le sale cinematografiche o i teatri o i sempre crescenti spazi ibridi, sono innanzitutto luoghi di socialità, sono presidi importantissimi di socialità, costruiscono e e, e tengono insieme il tessuto di una comunità. Ecco, noi dobbiamo fare in modo che questi luoghi tornino ad essere sempre più frequentati, insistendo moltissimo sulla funzione sociale che possono esercitare.
0: Beh sì, sarebbe, sarebbe molto importante uh, Assessore del Corno, lei ha detto che la cultura è uno straordinario ponte che unisce e non una barriera che divide, uh, mi può spiegare meglio?
1: E la, diciamo che la, a volte si, si crede che la cultura sia qualcosa che appunto permette anche di misurare lo status di una persona o di una comunità uh, spesso c'è stato una... una, una sottolineatura di un carattere esclusivo no? della cultura, alcuni eventi culturali vengono proprio definiti, definiti esclusivi e con questo sembrano costruire appunto delle barriere di accesso. E non dimentichiamoci che il vero problema che limita la partecipazione culturale è molte volte l'inaccessibilità della cultura, che non è soltanto una inaccessibilità economica, spesso anche un'inaccessibilità sociale, anagrafica, urbana. Ecco, in in realtà considerare invece la cultura come un ponte che unisce permette di insistere moltissimo sul tema dell'inclusività dell'esperienza culturale e e quindi cercare di far sì che la cultura sia il più possibile accessibile e quindi si sviluppi una sempre maggiore partecipazione culturale è proprio quella qualità che permette alla cultura di esercitare questa funzione di ponte, che mette insieme generazioni diverse, che mette insieme prospettive diverse, che mette insieme anche proprio componenti diverse della società che però tramite la cultura trovano eh, strumento di dialogo, di relazione, di rapporto, di reciproca conoscenza e anche diciamo di eh, diminuzione del tasso di diffidenza che si può generare. Io Dico sempre che nella nostra città in questi anni una operazione molto importante che abbiamo fatto che è stata l'apertura del Museo delle Culture il MUDEC a Milano è andata proprio in questa direzione noi abbiamo provato a fare di quel museo eh, da un, un luogo che eh, anziché eh, come si può dire generare eh, come si può dire, lavorare sul tema della, della differenza tra le culture ha invece saputo generare proprio la cultura della differenza cioè fare in modo che le differenti comunità che che abitano la nostra città si trovino finalmente a casa loro, anche se appunto magari vi sono delle differenze di lingua, delle differenze di religione, delle differenze anche di ritualità sociali, ma attraverso la cultura queste differenze possono trovare sintesi in una straordinaria possibilità di, di coesistenza, di relazione, di rapporto e anche di reciproco intreccio in certo. questo senso il museo è stato per esempio un luogo che ha costruito un ponte attraverso, che ha attraversato tutta la città per mettere insieme tutte le comunità che abitano Milano
0: oggi. Ecco ricordo per chi si fosse messo in collegamento soltanto ora Corali immagina che il eh, nostro ospite quest'oggi è l'assessore della cultura del comune di Milano Filippo del Corno che è anche responsabile di cultura della segreteria del Partito Democratico. C'è un punto che so che le sta particolarmente a cuore che riguarda il, il dialogo tra pubblico e privato del corno. Mi dice quanto questo è importante per ampliare l'offerta culturale eh?
1: Io penso che sia fondamentale e penso soprattutto che si debba fare anche in questo caso un, un salto diciamo culturale, nel senso che noi dobbiamo capire che la, uh, come si può dire, la, la proposta culturale, l'offerta culturale esprime sempre una funzione pubblica, anche quando magari è realizzata da soggetti che sono per natura giuridica privati, ma un soggetto privato che decide di aprire un museo, che decide di aprire un teatro, che decide di realizzare... Una iniziativa culturale è comunque un soggetto che in quel momento sta svolgendo una funzione pubblica allora bisogna trovare dei meccanismi forti di alleanza e di reciprocità tra pubblico e privato per far sì che ci sia un vero e proprio patto per la diffusione della proposta culturale che mette insieme i soggetti pubblici e i soggetti privati che non li metta in competizione ma come amo dire io in competizione no? E quindi in collaborazione fatta evidentemente anche grazie alla individuazione di questa funzione pubblica, che è cruciale per quanto riguarda l'offerta culturale. D'altra parte, io dico sempre, anche noi, quando siamo in visita in una città straniera, magari desideriamo entrare in un museo, visitarlo, facciamo un'esperienza che ci gratifica, non è che poi ci chiediamo se quel museo, fosse pubblico, privato, statale, regionale, comunale o o di una fondazione, Ci, ci aspettiamo che appunto... La, l'esperienza eh, in un certo senso ci abbia arricchito, abbia arricchito il nostro patrimonio cognitivo. Ecco, allo stesso modo noi dobbiamo lavorare in questa direzione, cioè capire che l'offerta culturale prima di tutto esprime una funzione che è pubblica. Poi chiaramente è possibile anche che il soggetto che esprime questa funzione sia un soggetto privato, ma nei confronti di questo eh, il, la pubblica amministrazione, nelle sue varie determinazioni, il governo, le regioni, i comuni devono provare un senso di alleanza e non appunto di competizione
0: Certo, eh, De Corno non le ho chiesto come guarda complessivamente la partita sul PNRR al capitolo riforme, visto che insomma si parla di, di semplificazione che i sindaci DEM in particolare chiedono soprattutto poi velocità no? per, uh, per fare tutto, tutto questo
1: eh, Devo dire che è sempre stato il motivo di mia grande frustrazione per quanto riguarda le politiche culturali della città Appunto, ho avuto l'onore di fare l'assessore Questa discrasia nei tempi che esiste tra la progettazione di un servizio culturale e poi la realizzazione dell'opera, dell'infrastruttura materiale che può esprimere quel servizio. Eh, Io so già che della maggior parte delle strutture culturali che ho progettato e nella cui importanza credo moltissimo verranno inaugurate da altri assessori, da altri sindaci. Questo non mi dispiace evidentemente per loro, ma rappresenterà una discrasia, una distonia diciamo tra tempo di progettazione e di realizzazione. I sindaci del Partito Democratico questo chiedono che si vada bene, non chiedono come si può dire una, eh, un superamento di tutte le procedure affinché non vi siano quei giusti elementi di controllo rispetto alla realizzazione delle opere pubbliche, ma chiedono che ci sia un adeguamento proprio strutturale nei tempi di realizzazione delle opere pubbliche che possano permettere di fatto di realizzare le opere in tempi che siano coerenti con quelli in cui sono stati progettati e questo è davvero importante e credo che sia uno degli aspetti che oggi allontana la cittadinanza dalla politica perché le cittadine e i cittadini, lo vediamo soprattutto nelle città, magari partecipano a dei progetti anche molto interessanti in termini eh, di di partecipazione attiva della cittadinanza e poi vedono che quel risultato dal punto di vista materiale è rimandato di molto molto tempo e chiaramente questo più volte eh, è determinato in un certo senso dalla lunghezza delle procedure che eh, sovrintendono la realizzazione della pubblica io credo che sia su questo che bisogna intervenire anche perché evidentemente nell'attuazione del piano nazionale e appunto, nel PMRR sarà fondamentale questo aspetto.
0: Eh sì, sarà decisivo. Eh, del Corno, allora ci avviamo verso la, la conclusione del nostro, del nostro spazio. La stagione estiva è alle porte. Intanto le chiedo che cosa, che cosa si aspetta da questa stagione estiva 2021, partendo magari anche dagli errori no? commessi la stagione, la stagione scorsa. E poi in particolare, gli spazi all'aperto saranno i grandi favoriti, eh, anche in questi, però, bisognerà naturalmente garantire la sicurezza. Sicurezza a Milano come vi state preparando, come vi state attrezzando?
1: Abbiamo in realtà sperimentato durante l'estate 2020 dei protocolli che sono molto sicuri, molto rispettosi delle indicazioni della, delle autorità medico-scientifiche. e Anzi, io penso che dal punto di vista della cultura, quella estate sia stata una dimostrazione di come comportamenti consapevoli e responsabili, come quelli messi in atto dai soggetti culturali, eh, siano fondamentali. Nel, nelle misure di contenimento appunto di una pandemia e io penso che se tutti gli altri settori avessero avuto la stessa intelligente responsabilità che ha dimostrato la cultura non avremmo dovuto fronteggiare una seconda e terza ondata così massicce come quelle eh, di fronte alle quali ci siamo trovati a Milano noi quindi replicheremo buona parte dei protocolli messi in atto nell'estate 2020 in particolare abbiamo promosso eh, questa iniziativa che si chiama Estate Sportesca un palcoscenico montato nella cortile delle armi del Castello Sforzesco di Milano, quindi un luogo molto ampio che potrebbe contenere in teoria decine di migliaia di eh, spettatori, ma che invece sarà ridotto a una capienza ovviamente compatibile con le norme e quindi i mille spettatori previsti dal decreto. E quindi con un grande distanziamento, una grande attenzione al contingentamento delle affluenze, ma soprattutto eh, una ininterrotta sequenza di serate dedicate alla musica, al teatro, alla danza, noi avremo, abbiamo già programmato e annunceremo eh, proprio il programma definitivo di qui a pochi giorni col sindaco Sara ben 84 serate eh, che dall'11 giugno accompagneranno la città fino all'inizio di settembre, poi poi riprenderà l'attività ordinaria ovviamente della programmazione di spettacoli della città questo per dire cosa? che se ogni giorno eh, i milanesi hanno la possibilità di andare al castello per vedere uno spettacolo per assistere a una performance per ascoltare un concerto è perché questa cosa deve essere un'esperienza quotidiana noi dobbiamo ripristinare l'idea che il rapporto con lo spettacolo dal vivo o anzi deve essere una uh, consuetudine appunto quotidiana una possibilità di partecipazione culturale che ogni giorno deve essere garantita appunto alla comunità
0: Sarebbe importante Senta c'è un progetto culturale avviato a Milano che potrebbe essere esportato a livello nazionale oggi?
1: Ma diciamo ci sono diverse idee che potrebbero avere una, una riverbero nazionale io però voglio tornare sul tema dello spettacolo che a me sta molto a cuore noi in ottobre abbiamo già pianificato una iniziativa molto importante che si chiamerà Milano che spettacolo, in cui faremo una grandissima campagna di comunicazione istituzionale, quindi promossa dal Comune Milano, per invitare cittadini e cittadini a tornare a frequentare i cinema, i teatri, gli auditorium, i locali dove si fa musica della nostra città. Ecco, io penso che questa campagna di comunicazione che noi agiremo anche attraverso uno strumento di incentivo economico-finanziario, cioè noi metteremo eh, a disposizione dei cittadini una dote economica per acquistare i biglietti del teatro e del cinema in maniera tale che in un certo senso eh, riusciamo anche ad aiutare Magari quelle famiglie che si trovano in condizioni di momentanea difficoltà e per i quali la ripresa del, del, della costituzione di andare al cinema-teatro rappresenta oggi magari un ostacolo anche dal punto di vista economico e noi appunto una, eh, daremo un addotto economico-finanziario che permetterà a queste famiglie di affrontare anche la spesa dell'acquisto del biglietto. Ecco, io penso che da Milano che spettacolo dovrebbe arrivare una proposta di una manifestazione nazionale di comunicazione istituzionale che appunto eh, inviti tutta Italia a tornare al cinema, a tornare al teatro, a teatro, tornare a frequentare i concerti e magari anzi alcuni che non l'hanno mai fatto a sperimentare questa esperienza, perché io credo che davvero dopo il Covid eh, e dopo la, la pandemia quello di cui abbiamo bisogno è focalizzare la nostra attenzione al tema della partecipazione culturale a rendere l'offerta culturale pienamente accessibile e soprattutto fortemente partecipata da tutti ovviamente coloro che appartengono alla nostra comunità nazionale.
0: Sarebbe molto molto importante, lo ricordo, era l'assessore alla cultura di Milano e anche responsabile cultura della segreteria del Partito Democratico Filippo Del Corno, grazie per essere stato con noi buon lavoro, buon pomeriggio, a presto grazie, grazie a tutti, arrivederci arrivederci e grazie, noi con questo siamo giunti al termine della prima parte di Ora di Punta ci fermiamo e ci ritroveremo tra poco questa volta con la cronaca torneremo a parlare di Medio Oriente, restate con noi